0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Schönen guten Morgen. Geht's euch gut? Die meisten nicken. Ist doch eine verrückte Zeit, in der wir gerade leben, ne? Aber es ist eigentlich eine Zeit, in der Jesus uns zeigen möchte, dass er unser größter Segen ist. Ist uns das bewusst? Und er will noch was, er will was in uns bewirken, nämlich, dass wir von all den Umständen, die um uns herum sind, die alles andere als feierlich sind und die uns oftmals auch niederdrücken wollen, frei machen. in Unabhängigkeit von Umständen leben. Das ist die Freiheit Gottes. Wir denken an Paulus und Silas, die im Gefängnis, im Kerker, die Füße im Block drin an Ketten gefesselt, sie haben Loblieder gesungen. Das ist Unabhängigkeit von Umständen. Das ist die Freiheit in Jesus. Und das ist Triumph. Triumph über alles, was uns niederdrücken will. Und wir haben hier die Predigtserie Credo, Ich Glaube. Und das Thema heute, dass Jesus gestorben ist. Wir haben über die Kreuzigung Jesu, auch historische Beweise. Und äh, weil wenn jemand sagt, ach, wer weiß, ob das überhaupt stimmt, vielleicht können wir das mal ein bisschen einblenden. Ich glaube, es ist schon einiges davon mal gesagt worden, aber ich will das einfach auch nochmal aufführen, weil das auch zeigt, es ist wirklich dokumentiert, dass Jesus gestorben ist. Da gibt es einen Cornelius Tacitus, der schreibt Christus war unter der Tiberus-Führung vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Dann gibt es einen jüdischen Feldherrn, Geschichtsschreiber Flavius Josephus, geboren 37 nach Christus. Danach ist Jesus von Pilatus im Kreuzestod verurteilt worden. Es gibt also jede Menge Also Satirik. Ein Satiriker namens Lucian bezeichnete Jesus als den in Palästina gekreuzigten Menschen. Ich denke, ich muss das jetzt nicht alle in Einzelheiten. Es gibt also Dokumente darüber, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass es kein Fake News ist, was ja nun ein Begriff ist, der sehr, sehr verbreitet ist im Moment. Jesus ist wirklich gestorben. Und wir wollen uns heute mit der Thematik befassen. Warum ist er eigentlich gestorben? Was war der Grund? Nun, es gibt ein Urteil Gottes über die ganze Welt. Und die lautet: Alle Menschen sind schuldig. Wir lesen dazu mal Römer 10, Römer 3, Vers 10 bis 12. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Wenn dadurch der Kopf nach unten hängt, weiß ich auch nicht. Also das ist ja ein absolut vernichtendes Urteil. Interessant ist ja, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, auch über den Glauben, auch dass sie Jesus brauchen, dass sie Gott brauchen für ihr Leben, dann ist erstaunlich, dass viele sagen, ich bin okay, ich brauche Gott nicht, mit Gott komme ich schon klar. Das ist so ein Eindruck, den man da kriegt. Sie sind mit Gott auf Augenhöhe. Wozu brauche ich Gott? Ich bin schon okay. Ich tue recht und scheue niemand. Aber entscheidend ist ja nicht, was wir beurteilen oder wie wir uns beurteilen. Entscheidend ist ja, was Gott sagt. Er ist unser Schöpfer. Und wenn er als Schöpfer sagt, ey Leute, ihr lauft nicht richtig. Das haut nicht hin, wie ihr euch benehmt, wie ihr überhaupt lebt, welche Ausrichtung ihr habt. Es ist keiner von euch gerecht. Und da kann man sagen, Ja, dann macht das Leben überhaupt keinen Sinn. Dann war es das ja. Das ist ja wie zu viel Salz in der Suppe. Aber Gott hat gesagt, ich möchte aber einen Zugang zu euch haben. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte eine Möglichkeit haben, mit euch auf eine Ebene zu kommen, wo wir sagen, wir können wieder miteinander leben. Wir können uns nahen, ohne dass etwas zwischen uns steht. Und das lesen wir auch in Römer 3, Vers 21 bis 24. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, und die allen zugutekommt, die nicht die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt wurden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gott hat sich also nicht nur hat nicht nur ein Urteil gesprochen, hat gesagt, ihr, ihr seid alle nicht tauglich für meinen Bereich Himmel, für meinen Gottesbereich. Ich kann euch nicht gebrauchen. Ihr seid eine ganz andere Natur in eurem Wesen, in eurem Verhalten. Wir haben keine gemeinsame Identität. Und er sagt, ich habe einen Weg für euch. Einen Weg, dass wir in diese Identität kommen können, dass wir in eine Gemeinschaft kommen können, die ungetrübt ist, wo wir sagen können, wir sind wirklich eins, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, wie das Lied auch schon zum Ausdruck äh, ausgedrückt hat. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Das haben wir gerade gelesen, das haben wir gesungen, das haben wir gehört in dem Lied. Und du bist für mich, du willst mein Bestes. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir das erfassen, Gott ist für uns und er will unser Bestes. Ich glaube, dass wir manchmal in Situationen sein können, wo wir den Eindruck haben, ich bin Einzelkämpfer, ich bin alleingelassen. Wo ist Gott? Wir wollen heute eine Situation, auch eine Biografie, in eine Biografie hineinschauen, die deutlich macht, Gott ist für mich. Eine Biografie, einmal von der Bibel, aber auch eine Biografie, einen kleinen Ausschnitt davon, von Menschen, die in unserer Zeit gelebt haben. Wichtig ist ja, wenn wir jetzt diese Erkenntnis haben, ich bin schuldig, ich habe versagt. Wie gehe ich denn um? Wie gehe ich um mit diesem aufgezeigten Weg? Und mir ist es mal so gegangen, dass ich gesagt habe, Herr, wie kann es sein, dass ich mit dir eins bin, dass ich mit dir eine Einheit bin? Ich bin doch schuldig. Und dann hat er mir das aus 1. Johannes 1, Vers 6 bis 9 gezeigt. Dort heißt es, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das besagt, es geht eigentlich nur darum, Gott recht zu geben. Der hat mir da gezeigt, das Entscheidende ist, dass du aufhörst, deine Selbstgerechtigkeit zu leben, dass du aufhörst, nach deinen eigenen Maßstäben zu beurteilen, sondern dass du dich dazu entschließt, mein Urteil einzunehmen und dich nach meinen Beurteilungen zu richten. Und indem ich sage, Herr Jesus, du hast recht, begebe ich mich auf seine Position, und damit bin ich eins mit ihm. Wenn ich aber sage, nö, das ist mein Sinn, das ist mein Trachten, das ist das, wie ich es sehe, dann stimme ich nicht mit ihm überein. Die Übereinstimmung be äh, beginnt da, wo ich anfänge, zuzugeben, dass die Position von Jesus Christus die Wahrheit ist. Und wenn ich mich auf diese Position äh, zubegebe und sage, und dementsprechend lasse ich mich darauf ein und werde auch mein Leben entsprechend darauf einstellen, das ist die Wahrheit. Und ich will in der Wahrheit leben. Also höre ich auf, zum Beispiel zu stehlen, weil Gott nicht möchte, dass ich stehle. Dann höre ich auf zu lügen, weil Gott möchte, dass ich die Wahrheit sage, weil er selbst die Wahrheit ist. Und indem ich mich entschließe, und es fängt mit dem Entschluss an, ich entschließe mich, in die Position von Jesus zu gehen, die Wahrheit, stimme ich mit ihm überein. Und das sagt das Wort. Und dann im Johannes-Evangelium äh, steht ja auch drin, dass wir durch Gnade und Wahrheit von Gott angenommen sind. Da kommt es wieder zum Ausdruck. Wir empfangen Gnade, wir haben es nicht verdient, aber Gott reicht uns die Hand und sagt, komm, mach mal einen Positionswechsel und dann passt es. Komm, mach den Positionswechsel in die Position Jesu und du bist mit mir in Übereinstimmung. Das ist eigentlich erstaunlich, dass Gott sich auf diesen Weg einlässt und nicht von uns irgendwelche Verrenkungen erwartet. Du musst erst dies leisten, das leisten und das ist das, was viele Religionen sagen. Du musst das tun, du musst das tun und ich habe mal ein Gespräch ähm, im, bei YouTube gesehen, wo jemand sich mit einem Moslem unterhalten hat, hat gesagt, kannst du sagen, wenn du stirbst, dass du dann bei deinem Gott bist? Nein, kann ich nicht, sagt er, da hast du als aufrichter Moslem richtig geantwortet, sagt er, ich kann es sagen. Und dann hat er, ein, äh, hat er dem Moslem das erklärt, hat ein Taschentuch rausgenommen und hat gesagt, guck mal, Jesus ist, rein ist, sie, ist wirklich sauber und rein. Ich, und dann hat er einen Stift genommen, den habe ich jetzt nicht zur Hand, hat gesagt, das bin ich, ich bin unrein. Ich kann so vor Gott nicht erscheinen. Aber Gott hat sich einen Weg erdacht und hat gesagt, ich soll mit Jesus eins sein. Und da sagt er, so kann ich vor Gott erscheinen. Das fand ich ein, diese Taschentuchpredigt fand ich eine sehr eindrückliche, einfache Predigt, aber so ist es. Und wir machen es oft kompliziert, obwohl es gar nicht kompliziert ist. Ich möchte mal so eine kleine Sequenz aus dem Leben eines Menschen herausziehen und ich empfehle das einfach mal anzuschauen. Bei ERF, Mensch, Gott, der Autoschieber. Guckt euch das mal an, das ist ein sehr bewegender Lebensbericht. Dieser Autoschieber, der mit Drogen zu tun hatte, hat also auch eine schlimme Kindheit hinter sich, hat einen Menschen erschossen, wird gefangen genommen, kommt ins Gefängnis Einzelhaft. Und dann sagt er, Einzelhaft, das was, macht was mit dir. Und sagt er, ich habe festgestellt, so wenn man so im Leben unterwegs ist, du findest immer einen, auf den kannst du die ganze Schuld schieben. Ja, der ist ja daran schuld, das, und der ist schuld, das. Sagt er, wenn du in der Einzelhaft bist, irgendwann fällt das runter. Du bist mit dir selbst konfrontiert. Sagt er, und dann ging es los. Und äh, das hat ihn dann aufgewühlt. Und er fing dann an hat gesagt, Gott, an den er eigentlich gar nicht glaubte, gibt es sich wirklich? Und dann fing er an, sein Leben aufzuzählen. Guck mal, von den Eltern geschlagen oder vom Vater geschlagen und äh, die Eltern haben nicht zu mir gestanden und ähm, ich habe eine schlechte und schlimme Kindheit gehabt und du wirst nichts und das geht nichts und du schaffst das sowieso nicht und all solche Sachen, dann die ganzen Drogen. Er hat alles aufgezählt, hat gesagt, das habe ich alles gemacht, hat so eine Art Bekenntnis in seine Zelle gesprochen und hat dann, dass also, nichts passierte, und hat da gesagt, ja, äh, ich weiß nicht, ob du äh, mich jetzt hörst, ob es sich überhaupt gibt, aber, und dann fing er an, das wieder aufzählen zu wollen, und dann sagt, da kam eine akustische Stimme, ja, ich weiß, sagt er, in dem Moment, das ist wie ein Blitz durchgezuckt, sagt er, das hat mich so erschüttert, äh, mein ganzes Bild, mein Gottesbild, mein ganzes Weltbild brach zusammen an der Stelle. Da ist wirklich jemand, den ich überhaupt nicht in meinem Leben ein, äh, einbezogen habe, nachdem ich mich überhaupt nicht gerichtet habe. Da ist wirklich jemand. Ich kann ihn nicht sehen, aber er spricht akustisch zu mir und sagt, ja, ich weiß, er kennt mich, er kennt alles, was ich gemacht habe. Und das hat ihn also mächtig erschüttert. Und das hat ihn sehr stark bewegt, dass er dann, als er von einem Sozialarbeiter, der glaube ich war, hat er eine Bibel geschenkt gekriegt und dann konnte er erst nichts mit anfangen und dann bekam er eine, hat er die Bibel aufgeschlagen und hat dann äh, einen Text gefunden, wo Gott einfach aufzeigt, äh, was, dass wir im Grunde genommen nicht gerecht sind und äh, dass wir versagt haben und so und und er war tief erschüttert. Und ein zweites Mal, als er auch wieder die Bibel zur Hand nahm, hat er sie aufgeschlagen und interessanterweise bekommt er dann immer Texte, die in sein Leben hineingesprochen haben. Und da hat er aufgezeigt gekriegt, dass Jesus der Weg ist. Und hat er gesagt, So, wenn du mit meinem kaputten Leben noch was anfangen kannst, dann nimm es. Dann war Freigang. Dann sind wir da draußen lang marschiert, sagt er. Und das erste Mal habe ich gesagt, was für ein wunderbarer, schöner blauer Himmel wie schön die, die grünen Bäume. Dann hat er sich beim Rundgang, ist er auf den Rasen gegangen, hat sich auf die Rasenfläche hingelegt, hat ein Gänseblümchen gepflückt, hat sich das angeguckt, sagt er, wie wunderbar gemacht, sagt da habe ich das vorher alles gar nicht gesehen. Und die anderen, die um ihn herum liefen, haben angeguckt, haben gesagt, was ist denn mit dem los, einzelhaft, jetzt ist er aber völlig durchgedreht. Ne? Und äh, guckt euch das mal an, das ist also sehr bewegend, dieses äh, Lebenszeugnis. Und das Schöne ist jetzt, Gott hat ihn wirklich zurückgeholt in ein Leben, was lebenswert ist, ein erfülltes Leben. Und mit seiner Frau zusammen kümmert er sich jetzt um Jugendliche, die abgestürzt sind. Er gibt ihnen ein Zuhause, wie wir auch im Lied das gehört haben, er hat ein Zuhause für dich. Und Gott sagt, komm, ich gebrauche dich jetzt dafür, du warst selber in einer kaputten Familie drin, ich gebrauche dich jetzt, dass du die Heilung, die du selbst erfahren hast in deinem Leben, weitergeben kannst. Also guckt mal rein, der Autoschieber. Ich möchte mit euch jetzt äh, mal Lukas 9, Vers 22 anschauen. Da hat Jesus nämlich selber gesagt, bevor die Dinge an ihm und in seinem Leben geschahen, was kommen wird. Eine Prophetie, die Jesus gesagt hat, die sich dann auch erfüllt hat. Jesus zu seinen Jüngern sagte, der denn das, der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Wenn wir uns mal diesen Vers anschauen, hat er vier Aspekte. Das eine ist, Jesus wird viel erleiden. Jesus wird viel erleiden. Jesus wird verworfen von den führenden Geistlichen, von denen, von denen man sagen müsste, eigentlich müsste sie für ihn sein. Er verkündigt Gott, er, äh, versucht, äh, er, er will den Menschen Gott, den Vater nahe bringen. Das hätten sie eigentlich auch auf dem Programm haben müssen. Aber da ging es nur, du musst das machen, du musst das machen. Und hier von dem Kümmel muss es noch einen Zehnten geben. Und da musst du auch noch was in die Kasse tun. Also völlig an diesem Leben, was Jesus vermitteln wollte, die Beziehung nämlich zu Gott, vorbei. Und er hat auch gesagt, wenn ihr äh, den Vater kennen würdet, würdet er auch mich kennen und mich annehmen aber ihr kennt den Vater nicht, deshalb kennt er mich nicht und deshalb verwerft er mich. Und ich möchte in diesem Zusammenhang mit diesem Jesus will vier leiden, Jesus wird verworfen, mal Hebräer 2, Vers 18 lesen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und ich möchte es einfach jetzt hineinsprechen in deine Situation, weil es gibt manchmal Situationen, da haben wir gesagt, warum muss ich das alles erleiden? Oder warum werde ich von Menschen verachtet? Warum werde ich gemieden oder verworfen? Warum habe ich keine Ahnung erlebt von Eltern, von Freunden? Und wer versteht mich in meiner Situation? Wir haben es gerade gelesen. Jesus kennt es, wenn man verachtet wird. Jesus kennt es, wenn man viel leidet. Und ich finde das so wichtig, eine Ansprechperson zu haben, wo man nicht sagt, naja, der Blinde kann nicht von der Farbe reden, sondern es ist jemand, der sich auskennt. Und was Jesus erlitten hat, dass, äh, ich habe mir den Johannes, äh, das Johannes-Evangelium-Film, den verfilmten Bereich auch von der Kreuzung nochmal angeguckt. Wenn man das sieht, wie er gelitten hat, das geht einem unter die Haut. Und dieser Jesus, der so viel erlitten hat, sagt, ich weiß ganz genau, was los ist in deinem Leben. So wie der Mann in der Gefängniszelle. Ich weiß, was mit dir ist. Ich weiß, welchen Lebensweg du hast, oder gehabt hast. Ich weiß auch, in welcher Situation du gerade drin steckst. Und deshalb komme ich jetzt zu dir und sage dir, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und ich habe das... Äh, auch immer wieder praktiziert, indem ich zum Beispiel in Situationen gesagt habe, ich weiß jetzt nicht weiter, aber du hast gesagt, ich bin der Weg. Offenbare dich mich mehr als Weg in dieser Situation. Und in Matthäus 1128 da kriegen wir auch eine Eidung ausgesprochen von Jesus selber. Kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und wer in schwierigen Situationen, Krisensituationen ist, der weiß, wie aufgewühlt man ist, wie das Gedankenkarussell fährt und man merkt, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Jesus hat eine Einladung ausgesprochen, hat gesagt, komm zu mir, ich will dir Ruhe geben. Wir erleben das immer wieder bei Menschen, die so aufgewühlt sind und sagen, ich weiß nicht, wie ich das packen soll. Ich denke da an Hudson Taylor. Hudson Taylor war einer, der in China eine Arbeit gemacht hat, eine Aufbauarbeit, eine Missionsarbeit. hat sich um Kranke gekümmert, ist den Menschen nachgegangen. Und er hat dann einen Brief geschrieben, hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Verantwortung noch weiter leben soll. Die erdrückt mich. Ich weiß nicht, wie ich die Arbeit schaffen soll. Das ist zu viel für mich. Ich zerbreche darunter. Und er hat einen Freund, der auch äh, als Missionar tätig war, und der, den hat er das Gleiche bewegt. Und der schrieb ihm eines Tages einen Brief und hat gesagt, ich habe was erkannt. An Johannes 15, Evangelium, Johannes Evangelium, Kapitel 15, Weinstock und die Reben. Der hat gesagt, Jesus ist der Weinstock, der hat den Saft. Und für mich ist es nur die Aufgabe als Rebe, an diesem Weinstock zu bleiben. Alles andere kommt von ihm, nicht von mir. Das hat mir Ruhe gegeben. Der Hudson Taylor hat das gelesen und hat gesagt, das hat bei mir eingeschlagen. Und er schrieb seiner Schwester: Weißt du, eigentlich ist nichts Neues. Aber ich kann sagen, ich war blind und bin jetzt sehend. Und dieser Hudson, äh, dieser Hudson Taylor, der hat dann gesagt: Es gibt keine Sorge mehr, die mich erdrückt. Es gibt keine Last mehr, die mich erstickt. Ich ruhe in ihm. Und das ist das, wovon Jesus hier spricht: Ihr mühseligen Beladen, ich will euch Ruhe geben. Hebräer 4 spricht davon, dass es eine Ruhe Gottes gibt. Und ich denke, das ist ein ganz großes Geheimnis, was wir uns aufschließen lassen möchten, was, müssen, was, was Gott uns geben möchte, Komm zur Ruhe bei mir. Und ich, für mich selber ein großes Lernfeld noch, einfach in diese Ruhe Gottes zu kommen, in eine göttliche Gelassenheit, er hat alles im Griff. Und ich denke mal auch gerade in der Situation, in der wir sind, er hat alles im Griff. Was machen wir uns oft für Sorgen? Wie, wie geht es weiter? Existenzen zerbrechen gerade, weil Firmen pleite machen. Wie geht es weiter? Und Jesus sagt, ich bin immer noch größer. Und das zu erfassen und das ähm, aufzunehmen und in seiner Gegenwart ähm, zu erleben, dass er immer noch größer ist, das ist das eigentliche Geschenk. Das Entscheidende ist aber, dass wir eine Beziehung mit ihm aufbauen und Gott nicht nur als ja, Wegbegleiter haben, mit dem wir ab und zu mal Kontakt haben. Mir ist es auch so aufgefallen, ich habe gesagt, ich möchte mir einfach mehr Zeit nehmen, indem ich mich hinsetze und sage, ich will jetzt gar nichts von dir. Ich will keine Segnung oder keine Gebetserhörung. Ich will einfach nur Gemeinschaft mit dir. Ich möchte mich deiner Gegenwart aussetzen. Und das ist das, wo ich merke, dass es unwahrscheinlich umkämpft. Weil wir werden von vielen Dingen abgelenkt. Viele Dinge, die uns vereinnahmen. Und Gott sagte, ich möchte, dass ihr euch mir naht. Das heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Da habe ich gesagt, ja gut. Ich, da kommt zum Ausdruck, Gott möchte ein Signal. Es ist sehr wichtig, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und wenn ich mich Gott nahe, zeige ich ihm ein Signal. Und ich habe gesagt, mir ist es ganz wichtig, mit der Gemeinschaft zu haben, deshalb nahe ich mich dir. Und ich rechne einfach damit, dass du dich mir nahest. Und er möchte auch nicht, dass wir auf einem bestimmten Level der Begegnung und Erfahrung mit ihm stehen bleiben, sondern dass es weitergeht. Und da kann es jetzt helfen, mal einen Einblick zu nehmen in die Biografie von Maria Magdalena oder Maria aus Magdala. Johannes 20. Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Maria war also auf dem Weg zur Grabpflege. Sie hatte eine besondere Beziehung zu Jesus gehabt, denn Jesus hat sie von sieben Dämonen befreit. Und das war eine Befreiung, ein Befreiungsschlag in ihrem Leben. Sie, die gedrückt, geknechtet war, ist frei geworden durch Jesus. Sie hatte eine unwahrscheinlich dankbare Beziehung zu Jesus und musste jetzt erleben, dass er gekreuzigt wurde, er gestorben ist. Und die Dankbarkeit, die sie ihm gegenüber hatte, kam jetzt dadurch zum Ausdruck, dass sie sagt, wenn sie ihn schon genommen haben, dann will ich wenigstens die Grabpflege machen. Mit diesem Anliegen war sie dorthin gegangen und jetzt kommt eine Erschütterung in ihr Leben. Das Grab ist offen, der Leichnam ist nicht mehr da. Grabschänder? Was ist denn hier los? Kennen wir das auch, dass wir Planungen haben im Leben, wir gehen in eine bestimmte Richtung und auf einmal merken wir, oh, meine Planungen gehen nicht auf. Hier hat jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was ist denn jetzt? Und wir merken, dass das, was wir uns fest vorgenommen haben, womit wir festgerechnet haben, nicht mehr aufgeht. Unsere ganzen Planungen sind im Eimer wie bei vielen jetzt auch in dieser Corona-Geschichte. Das sind Erschütterungen in unserem Leben und wir fragen uns, ja, und jetzt? Ich habe keinen Plan mehr. Ich hatte nur den Plan A. B gibt es nicht. Und Maria, sie hatte äh, gesagt, jetzt muss ich zu äh, den Jüngern gehen und sagen, hier, also irgendwas stimmt hier nicht, könnt ihr mir helfen? Und dann sind Petrus und Johannes mit ihr zum Grab gegangen. Und auch sie haben reingeguckt und haben das auch genauso festgestellt. Und dann lesen wir im Vers, ab Vers 10, die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Toll, Maria blieb da. ne? Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Das ist natürlich auch nochmal so ein Hammer, wenn du dir Hoffnung und Hilfe von Menschen erwartest, die gehen nach Hause, stehst wieder allein da. Ja, die waren auch hilflos. Die haben gesagt, was, was, was läuft denn hier? Sie hatten keine Antwort für Maria. Und es kann auch in deinem und meinem Leben sein, dass du in Situationen bist, wo du der Hilfe von Menschen erwartest, sie haben aber keine Antwort für dich. Aber es gibt jemanden, der eine Antwort hat, und das lesen wir hier. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Schöne Frage, ne, in so einer Sache. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr, drehte, sie drehte sich nach ihm um und sah ihn an. Er kannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragt er. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief »Rabuni«, das bedeutet »Meister«. Kann es sein, dass wir in gewissen Situationen auch den Eindruck haben, »Jesus ist nicht da?« oder dass wir ihn nicht erkennen? Dass unser Blick zu ihm nicht frei ist? Haben wir das nicht schon so manches Mal in unserem Leben erlebt, wo wir sagen, äh, warum lässt mich jetzt Jesus allein? Hatte Maria nicht den Eindruck auch haben können? Dabei steht sie ihm schon gegenüber. Sie erkennt ihn nicht. Ist das nicht auch unser Problem oft, dass wir ihn nicht erkennen in unseren Situationen? Und so wie auch dieser Mann in der Gefängniszelle, bist du überhaupt da? Und dann diese persönliche Ansprache in der Gefängniszelle, auch bei Maria, bei ihm war es, ich weiß. Und hier Maria, dieser Vorname, sie wird persönlich angesprochen. Und interessant ist ja die Frage von Jesus, wen suchst du? Ja, wen hat denn Maria gesucht? Sie hat Jesus gesucht, aber den Gestorbenen. Sie hat den Jesus gesucht, der ihr in der Vergangenheit geholfen hatte. Sie hatte Jesus gesucht, mit dem sie Erfahrung gemacht hatte, mit dem sie Begegnung hatte. Jetzt wollte sie wenigstens dem toten Jesus noch begegnen und immer wieder den toten Jesus auf Suchen, den Jesus ihrer Vorstellung. Aber der war nicht mehr da. Noch nicht mal der war da. Und das ist eine Erschütterung. Die Frage, die wir uns jetzt stellen möchten, müssen, Jesus stellt uns diese Frage hier auf: Wen suchst du? Wen suchst du? Suche ich den Jesus nach meiner Vorstellung? Suche ich einen Jesus, der dafür sorgt, dass mein Leben glatt, dass der Tag glatt läuft? dass ich nie mehr Probleme habe? Also der Jesus meiner Vorstellung? Oder suche ich den Jesus, der mich verwöhnt, der mir mal ein tolles, super Gefühl gibt, dass ich immer Oh Happy Day singe, 24 Stunden am Tag? Gut, die Zeit, wo ich schlafe, nicht, aber sonst. Oder suche ich einen historischen Jesus, der vor mehr als 2000 Jahren auf der Erde gelebt hat, der ein Vorbild für alle ist, der in einer Art und Weise gelebt hat, wo man sagt: Das ist doch ein Beispiel, da kann man sich danach richten und ich versuche, mein Leben jetzt danach umzustellen. Ist das der Jesus, den ich suche, der historische Jesus? Oder, was man auch oft hört, einen futuristischen Jesus? Ja, einmal werde ich im Himmel bei ihm sein, dann wird es besser werden. Welchen Jesus suchen wir? Suchen wir den Gegenwärtigen Jesus, der gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht. Der nicht in der Vergangenheit zu suchen ist, der auch nicht in der Zukunft zu suchen ist, sondern der in der Gegenwart jetzt und hier zu suchen ist, der übrigens auch hier ist. Warum suche ich Jesus? Um Vorteile zu bekommen, damit es mir besser geht? Oder suche ich ihn um seiner selbst willen? Wen suche ich? Ist, meine, ist die Beziehung mit Gott eine Einbahnstraße, dass ich ihm einfach immer nur meinen Korb mit, mit Bitten und Betteln hinschicke und sage, erfüll das bitte mal? Oder komme ich mal auf die Idee zu sagen, was bewegt dich eigentlich? Was hast du auf dem Herzen? Was wollen wir denn heute an dem Tag machen? Hast du einen Plan für mich? Fangen wir doch mal an, auch in diese Richtung zu denken. Wir haben ein Gegenüber. Es ist nicht so, dass wir nur immer wieder so sagen, ich möchte hier, dass du mir das und das erfüllst, sondern zu sagen, welchen Wunsch hast du denn eigentlich? Welchen Wunsch hast du auf dem Herzen? Vielleicht möchtest du durch mich einen Menschen ansprechen, der in großer Not ist. Professor Eckstein, ein Professor für Neue Theologie, hat gesagt, übernehmen sich Christen nicht oft, wenn sie meinen, einen toten Jesus lebendig verkünden zu müssen? in Abwesenheit des Gekreuzigten nun in eigener Regie seine Aufgabe fortzusetzen. Und das ist oft das Problem, dass wir meinen, etwas für Jesus tun zu müssen. Wir müssen doch sein Reich Gottes bauen, also Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's los. Und merken dann irgendwann, wir sind ausgebrannt und gefrustet. Weil all das, was wir uns selber aus eigener Kraft vorgenommen haben, gar nicht funktioniert. Die ganze Zeit steht Jesus da und sagt, eigentlich möchte ich die Vermehrung durchführen. Konnten die Jünger das Brot vermehren, die Fische vermehren? Nein, konnten sie nicht. Das ist himmlische Macht. Die haben wir persönlich als Menschen nicht. Die müssen uns geschenkt werden. Die offenbart sich da, wo Jesus da ist, gegenwärtig ist. Die Frage ist, ob wir nicht Jesus zu sehr verirdischt haben mit unserem menschlichen Denken und Erfassen, ihn quasi auf das irdische Dasein degradiert haben, auf, sei, auf die Möglichkeiten, die wir sehen. Und ich bin überzeugt, dass, dass der Herr Jesus möchte, dass dieses Denken äh, gesprengt wird, dass wir Offenbarung bekommen, dass er viel größer ist. Wir brauchen es, dass wir mit den Herzensaugen erfassen können, was wir für einen Jesus haben, wie groß er ist. Und letztlich diese Situation von Maria zeigt uns doch, dass Jesus das möchte und hat gesagt, du Maria, warum suchst du mich als Toten? Ich lebe. Selbst der Tod hat mich nicht festhalten können. Überlegen mal, welche Dimension das ist. Und er hat das eigentlich den Jüngern auch immer wieder gezeigt, indem er auf dem Wasser im Sturm auf sie zukam. Sie haben Schweiß auf den Sturm gehabt, sie waren völlig fertig. Wir haben gesagt, wir schaffen das nicht mit dem Rudern, mit unserer Kraft schaffen wir das nicht. Und Jesus kommt, wie ich hier auf den Teppich gehe, auf den Wellen, kommt ganz ruhig ihnen entgegen. Hallo Jungs. Er hätte wahrscheinlich auch gesagt, uah. Und Jesus macht das immer wieder, diese vielen Brote, die er vermehrt hat, Fische vermehrt hat. Und einmal war er mit ihnen im Boot unterwegs, will ihnen was erklären. Und die sind ständig am Diskutieren, sagen, oh Mensch, und machen sich Sorgen, sagt er, sag mal, was ist denn los? Ja, wir haben vergessen, Brot zu kaufen. Sagt er, begreift das nicht? Habt ihr nicht mitgekriegt, hier die Brotvermehrung? Habt ihr das alles vergessen, was ich euch gesagt habe? Das sagt doch nichts anderes. Leute, hört doch mal auf, auf euer irdisches Begrenztsein zu blicken. Schaut doch auf mich. Ich habe andere Dimensionen. In diesem Film, den ich geguckt habe, kam auch die Situation ähm Thomas, als Jesus den, als Auferstandener den Jüngern begegnet war, war der Thomas nicht dabei. Da ja, hat er ja die Überschrift, der ungläubige Thomas. Und so, hat gesagt, also Jungs, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ne? Also wenn ich das nicht selber mitkriege hier, wenn ich nicht selber die Finger in seine äh, Nägel male und so weiter stecke, glaube ich nicht. Ihr könnt mir viel erzählen. Und dann, einige Tage später, kommt Jesus und Thomas war auch dabei. Das zeigen sie so wunderbar im Film, als Jesus ihn anspricht, sagt: Thomas, komm, kannst anfassen. Wie, wie er entsetzt ist, wie er einen zu weinen fängt und auf die Knie fällt, tief erschüttert. Und in dem Moment muss ich sagen, ich habe mich mal so in diese Person von Thomas hineinbegeben. Da habe ich gesagt: Ich heiße auch Thomas. Hätte ich das denn geglaubt? Hätte ich das geglaubt? Jesus lebt. Ich habe es ja noch nicht erlebt. Das ist etwas, das, das lässt meinen Kopf platzen. Das, das gibt es doch gar nicht, sowas. Doch, bei Gott gibt es. Und ich glaube, dass uns Jesus einladen will, sagen, erwartet von mir Großes. Auch in der Zeit, in die wir jetzt hineingehen, wo alles wirklich ins Wanken gerät. Und dieses Wanken zeigt auch, was hat denn Stabilität in meinem Leben? Was ist Fundament? Worauf Gründe ich mein Leben? Das heißt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Menschen, die wirklich von Gott erfasst worden sind, das hat sie nicht mehr bewegt. Was bewegt uns? Wir haben hier die Einladung, nicht einen toten Jesus zu pflegen, weder in Gottesdiensten noch im persönlichen Leben, sondern einen lebendigen, auferstandenen Herrn zu begegnen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und ich bin überzeugt davon, dass die Dimension, die wir auch in der Bibel lesen, auch in der Apostelgeschichte, auch von Menschen, die danach gelebt haben, um 19. Jahrhundert zum Beispiel, Smith, Wigglesworth, äh, Moody und wie sie alle hießen, was dort in dem Leben geschehen ist, aber in der Kraft Gottes. Und ich denke, dass wir eingeladen sind heute, dass Jesus sagt, wen suchst du? Wen suchst du in deinem Leben? Oder was suchst du? dass wir uns die Frage stellen müssen, suchst du den Auferstandenen oder suchst du den toten Jesus, den gestorbenen Jesus? Suchst du den Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der mit allen Bereichen deines Lebens klarkommt? Suchst du den Jesus, der sich mehr in deinem Leben offenbart? Und du staunst, sagst, wow, von der Seite kannte ich ihn noch gar nicht. Jesus möchte uns einladen und möchte uns die Sehnsucht wecken, dass, dass wir seine Auferstehungskraft erleben, dass wir aufhören, dieses begrenzte Denken zu haben, dieses Niveau, hier Schluss. Bei Gott ist nicht Schluss. Und lasst uns einfach uns an Jesus wenden und sagen, Herr, ich möchte einfach rauskommen aus dieser Begrenztheit, aus dem begrenzten Denken. Ich möchte meinen Horizont erweitern lassen. Es das heißt ja, Jesaja, äh, oder ja vielmehr, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Und ich habe schon oft gesagt, Herr, ich möchte meine Gedanken tauschen gegen deine. Meine taugen nichts, die sind so begrenzt, die sind oft so kleinkariert. Aber deine Gedanken sind höher, weit höher. Und dann erleben wir, was in Römer 8 steht. Mit ihm überwinden wir bei weitem. Kennst du das nicht auch, dass du sagst, ich habe es gerade so geschafft. Ich bin gerade noch so über die Mauer gekommen, auf der anderen Seite runtergefallen. Gerade überwunden. In Römer 8 steht drin, durch ihn überwinden wir bei weitem. Nichts kann uns trennen. Weder Krieg, Gefahr oder nichts. Nichts kann uns von ihm trennen. Welch eine Dimension. Lasst uns dieser Frage stellen. Jesus stellt uns diese Frage persönlich. Wen suchst du? Suchst du mich, den Auferstandenen? Lass uns einfach mit dieser Frage jetzt in Stille gehen. Herr Jesus Christus, ich muss bekennen, dass ich oft von vielen Dingen beschäftigt mich beschäftigen lasse, viele Dinge mich vereinnehmen und viele Dinge mir vorgeholen, sie wären Leben, obwohl sie es nicht sind. Jesus, ich danke dir für die Frage, die du gestellt hast. Wen suchst du? Und ich danke dir, Herr, dass du die Quelle des Lebens bist. Und ich danke dir, dass du eine ganz andere Fülle parat hast, als wir überhaupt mit unserem kleinen Verstand begreifen können. Aber Herr Jesus Christus, wir wollen heute gemeinsam uns an dich wenden und sagen, wir suchen dich, den Auferstandenen. Und wir suchen dich und möchten offenbart bekommen, deine Auferstehungskraft. Wir möchten, Herr Jesus Christus, dass unser Leben nicht auf diesem tiefen Level bleibt, sondern dass wir geöffnete Augen bekommen, dass wir sagen können, wir waren blind, jetzt können wir sehen. Herr, zeig dich uns als der Auferstandene. Herr, nimm uns unsere Blindheit, dich im Alltag zu erkennen. Lass uns erfassen, wo du im Alltag da bist, auch in Schwierigkeiten, wie du dazu sprichst. Herr, lass es uns neu entdecken, dass du mit uns Tag für Tag unterwegs bist, dass du nicht tot bist, sondern dass du lebst. Dass du unser, dass du an unserem Leben Anteil nimmst, ja, dass du sehr interessiert bist, mit uns zusammen den Alltag zu meistern. Ja, Jesus Christus, und wir befehlen es dir an und sagen, Herr, komme mit deinem Geist und gib uns die Offenbarung, die jeder für uns ganz persönlich, jeder für sich ganz persönlich benötigt, um mit dir weiterzugehen auf dem Weg, der du bist. Weg zum Ziel. Jesus Christus, wir danken dir, dass du lebst, dass du gestorben bist, wir danken dir, dass du diesen Opfertod für uns gegangen bist, dass du den Weg freigemacht hast zu Gott, dem Vater, aber wir danken dir auch, dass du in dem Leben mit uns unterwegs bist und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass die Fülle des Geistes in eurem Leben sich ergießt. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass die Augen geöffnet werden und Jesus Christus als der Auferstandene euch offenbart wird. Und dass diese Offenbarung euer Leben nachhaltig verändert. Dass ihr eine Freisetzung bekommt von all den Dingen, die euch festhalten wollen, die euch bedrücken, die euch klammern wollen, die euch das Leben schwer machen. Dass ihr durch diese Offenbarung in ein Staunen und in einen Ruhen in Gott kommt, ein Staunen, wie groß er ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.